0: A reunião clínica de hoje é sobre otite médica externa. A gente chama então a acadêmica Poliana para passar o caso.
1: É, meu nome é Poliana, eu sou acadêmica do quarto ano de medicina da União Oeste e eu vou apresentar o caso clínico de otite externa. É, da identificação da paciente, é, do sexo feminino, 64 anos, parda, empregada doméstica, divorciada, com três filhos, reside sozinha, natural e residente em Francisco Beltrão. A queixa principal dela era dor no ouvido direito há 10 dias. Da HDA, é, há 10 dias ela deu entrada em UPA, 24 horas, com queixa de dor em pavilhão auricular direito, graduada em 7 de 10, do tipo pontada, de início súbito, com diversas crises diárias que duram 5 a 10 minutos. Nega fator desencadeante e de piora. Associa sintomas como cefaleia hemicraniana à direita e náuseas nega febre ou zumbido, apresentava lesão pontiforme e enegrecida do local da dor, obteve melhora com analgésico injetável, é, foi repassado para ela que se tratava de um furúnculo ou uma miíase, a conduta foi sintomáticos e oclusão local com esparadrapo. Ali a gente tem uma foto da, da lesão, não dá para ver direito, mas é nessa região aqui, bem pequenininha. No dia seguinte, ela retorna à UPA com a manutenção do quadro álgico de mesmas características e piora significativa da lesão no pavilhão auricular, apresentando-se mais extensa e com secreção amarelada, associada a lesões vesiculares perauriculares auriculares na direita. Com sinais logísticos, como dor, calor, rubor e tumor, mas ela nega a perda da função, que seria a perda auditiva, e nega a tontura também. A hipótese diagnóstica nesse, nesse momento foi otite externa. A conduta foi sintomáticos injetáveis e curativos simples. Aqui a gente observa a extensão da lesão e as, a secreção amarelada. No terceiro dia, ela retornou à UPA com persistência do quadro, agora associado à rigidez no nuca, redução da amplitude de movimento com sinais de Kernig e Brudzinski negativos, que são testes pra, que são feitos pra, é, na suspeita de meningite. Porém, os testes foram negativos e a conduta, mesmo assim, foi encaminhada ao Hospital Regional do Sudoeste. Há uma semana, ela deu entrada aqui no hospital, via vaga zero, regulada pelo SAMU. Na emergência, procedeu-se com punção lombar para análise do líquido é, cefalorraquidiano e exame de imagem, para descartar essa hipótese de é, meningite. Há seis dias, ela começou a apresentar vesículas eritematodescamativas que evoluíram para úlceras enegrecidas, com distribuição difusa por todo o corpo e incluindo áreas íntimas, como a mama, associada a prurido e ardência. Sem secreção e sem padrão de distribuição. Aqui a gente é, tem uma, uma, um exemplo da lesão. São lesões bem pequenas e foram é, é, disseminadas pelo corpo sem um padrão. Há dois dias, obteve melhora parcial da dor, 4 por 10, é, em pavilhão auricular e também melhora da cefaleia. É, lesão auricular evoluiu com formação de crostas hemáticas e ausência de secreção. Seria mais uma lesão cicatricial. É, começou a apresentar paralisia de hemifácia direita no mesmo dia, com desvio de rima contralateral. A gente observa aqui. E dificuldade em franzir a testa, né, do lado direito, e também é, dificuldade para fechar a pálpebra. Negador facial ou hipoestesia. Aqui seria importante também diferenciar da paralisia de Bell e também do AVC. É, o que poderia né, ser clinicamente visível é que o AVC só tem o desvio de rima, não tem essa paralisia total da hemiface. E também está associado a sinais focais de dano neurológico, além da, da paralisia. É, e a paralisia de Bell ela é mais branda e ela, é mais, ela, ela resolve mais rápido do que a, a paralisia que a paciente apresenta. Hoje, ela encontra-se consciente, comunicativa, sem queixas álgicas, mixão e evacuação mantidas e deambula. Na história patológica, pregressa, gesta 3 para 3, é, cesárea 0, aborto 0 e apresenta um notimorto. É, calendário vacinal completo, com 4 doses da Covid, com reação de dor no corpo inteiro. É, doenças na infância, ela apresentou varicela e nega alergias. No histórico cirúrgico, ela fez uma histerectomia há 7 anos, e a colecistectomia. De doenças que ela apresenta, seria o diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, RAS e IAM há 2 anos, e o tumor de útero a 7 anos, que foi o motivo da esterectomia. Da de medicamentos de uso contínuo, ela usa metformina, simvastatina e S. Do histórico social, ela é tabagista, 50 anos maço, um maço por 50 anos, nega refere hábitos alimentares saudáveis, Boa qualidade do sono e tem um bom ajustamento familiar também. No histórico familiar, o pai tem DPOC, a mãe tem tumor do intestino e os irmãos têm diabetes mellitus tipo 2. No exame físico, então, a pressão dela estava um pouco elevada, de 140 por é, 100, a frequência respiratória e cardíaca e a temperatura estavam ok. É, da ectoscopia, bag, lote, corada, hidratada, é, colaborativa também, a cianótica, a nictérica e a febril, e apresentava então essas, lições, elas, essas lesões cutâneas do tipo vesículas eritematodescamativas de aproximadamente meio centímetro, é, e eram distribuídas difusamente pelo corpo, é, principalmente no dorso, no abdômen, nas mamas, na perna esquerda, e elas não seguiam padrão de distribuição, e elas cruzavam a linha média. Na cabeça e no pescoço, ela apresentava então essa paralisia de toda a face direita, com desvio de rima contralateral, dificuldade em franzir a testa e fechar a pálpebra, e as lesões, uh, uma lesão cicatricial no pavilhão auditivo, direito, com crostas hemáticas, sem rigidez no nuca, os sinais de carne e que foram negativos novamente, é, linfonodos cervicais e retroauriculares não palpáveis e sem sopros carotíteos. Do aparelho respiratório... É, ela apresentou apenas estertores creptantes difusos bilateralmente, o resto do exame estava normal. Do aparelho cardiovascular estava normal também, e o abdômen é, se encontrava globoso, é, com ruídos hidráéreos positivos, normativo, timpânico, depressível e sem massas palpáveis. É, sem dor palpação, superficial e profunda, sem sinais de irritação peritoneal e apresentava uma hepatomegalia com hepatimetria de 17 cm. Cicatrizes de coxa e rip nos membros superiores, é, de, de diferente, ela só apresentava nódulos de hiberdin, que seriam nódulos entre a falange média e a falange distal. E no, nos membros inferiores, ela não apresentava edema e panturrilhos livres também, e o resto do exame normal. Do urinário, diurese preservada e sem sonda vesical de demora. Dos exames laboratoriais realizados, então, pela paciente, é, no dia da, da chegada aqui no hospital foi feito então, a rotina de líquor, é, aqui eu coloquei os resultados do exame é, e a gente pode observar que tem um padrão é, que não é de meningite bacteriana, porque a bacteriana ela tem consumo de glicose e tem predomínio de polimorfos nucleares e não de linfócitos. É, a bacterioscopia foi ausente, então a o, o exame apresentou mais um padrão viral ou reacional e não de meningite bacteriana. Dos hemogramas, aqui eu coloquei todas as os exames que foram realizados, não se nota nenhuma alteração, mas observa-se um aumento da, das plaquetas, aumento dos linfócitos ao longo do tempo também, e o hemograma é, dos eritrócitos manteve-se na faixa padrão. Do PCR, sempre aumentado, é, mas redução ao longo do tempo, os eletrólitos normais e creatinina normal também. A hemocultura negativa e os as sorologias de hepatite B, C e HIV negativos, não reagentes. Aqui ela fez um raio-x de crânio na chegada também, que a gente pode observar que não tem lesão óssea. E ela fez também uma tomografia de crânio e seios da face. Acho que era para ter passado o videozinho, mas não deve ter dado é, problema. Enfim, aí eu coloquei aqui uns cortes dessas TCs para a gente observar. É, existia uma redução do parenquimo encefálico com a, o aumento dos sulcos, é, isso é natural para a idade, então não tinha nenhuma alteração significativa. É, a gente observa aqui também que as meninges, elas estão é, no tamanho padrão, não estão edemaciadas. E os ventrículos também, eles estão vazios e é, do tamanho normal. Que na meningite seria o contrário. Seria aumentado, as meninges aumentadas. E nos seios da face a gente observa que tem do lado direito, no... É, no, nas células etimoidais e na, no seio maxilar, um aumento da, 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 das células mucoides, um espessamento. E também tem no seio esfenoidal uma, uma redução das paredes laterais, e isso indica que tem uma infecção crônica nesse lugar. É, nessa imagem aqui de baixo a gente observa o conduto auditivo, a gente pode observar que tem a inflamação do lado direito. As hipóteses diagnósticas, então, que foram apresentadas. Lá no primeiro dia que ela procurou a UPA, ela foi diagnosticada com uma infecção, aí devido ao ponto enegrecido e dor súbita. Depois foi para uma, uma hipótese de otite externa, devido à progressão da lesão e dos sinais flogísticos. É, depois a meningite, por causa da rigidez de nuca. É, por fim, a herpes que seria por lesões cutâneas. E também a cefaleia, que está como um sintoma da, da herpes é, e aí, depois que ela teve a paralisia do nervo facial, ela hum, teve a paralisia hemifacial e isso se caracteriza como a síndrome de Hansen-Hunt. Da síndrome de Hansen-Hunt, então, foi a hipótese final, é, entre os sintomas que a paciente apresentava seriam a dor de pavilhão auricular à direita, cefaleia micraniana, náuseas, rigidez nuca, lesões periauriculares e lesões cutâneas difusas e a paralisia de toda a hemiface direita. Todos esses sintomas que foram apresentados pela paciente caracterizam essa síndrome de Anserhundi. É, além desses sintomas, ainda existem é, algumas, é, algumas literaturas que apresentam é, zumbido e perda auditiva como sintoma. Porém, a paciente não apresentava. Da conduta, então, é dieta livre, tramadol, dipirona, é, glicose e insulina para manutenção da, da glicemia, metoclopramida, sinalse e vômito, ceftraxona, que seria é, um antibiótico para grãos negativos, ampicilina para grãos positivos e ciprofloxacino otológico é para lesão da, da, da orelha. O omeprazol, um, os medicamentos que a paciente usava para hipertensão, losartana, simvastitina S, é, foi colocado prednisona e aciclovir como tratamento específico para síndrome de Hansen-Hunt e também alguns colírios devido à paralisia de pálpebra. É, durante o dia foi colocado esse é, penúltimo aqui, de dextrana e hipromedulose, que seria para hidratar a córnea, e de noite foi colocado retinol com aminoácidos, metionina e clorofenicol para é, tentar tratar as lesões devido à córnea mais desidratada. E o desfecho do quadro, então, seria a melhora da dor e da lesão auricular, a redução numérica das lesões cutâneas, o retorno da mobilidade do nuca e manutenção da paralisia facial. Aí, a alta hospitalar foi dez dias após a internação aqui no hospital. Obrigada.
0: Eu queria só é, perguntar para a Poliana, você falou na... na, na, na no teu... Antes disso, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Caso clínico. Então, sobre o caso clínico, ela... É, você não, não anotou a, na, na história, ela, ela tinha... Você comentou, mas não, não referiu ela tinha queixas é, auditivas? Você, você relatou no início aqui que ela tinha um zumbido? Então,
1: é, o zumbido sim, mas a perda auditiva ela não tinha. Ela não teve
0: a... Tá. A é, no, no, no exame do, do, do sétimo nervo, é, você aqui referiu apenas a, a parte da, da é, motora e, e a parte sensitiva e sensorial.
1: Estava
0: preservada. Você... Onde é a parte sensitiva do, do, do sétimo nervo? A
1: ah, do sétimo nervo seria a região da testa. Senhora. Onde? Da testa.
0: Não. Não a, a parte sensitiva seria o conduto auditivo externo. Por isso que as regiões delas vesiculares eram ali. E aqui no pavilhão auricular. É muito pequeno. É muito pequeno. E também teria a parte sensorial. É, foi visto? Não
1: cheguei a ver. Mas a parte motora mesmo. É,
0: porque a parte sensorial você teria que ver... Qual seria? A sensorial não... Sensorial.
1: Seria mais questão do equilíbrio,
0: né? Não, você tem que ver a, 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 a presença da, da gustação na metade da língua. Né? E aí você teria que fazer o quê? um teste para saber. Ou você pergunta a paciente se ela, teve, se ela tem queixas hum. ou faria com o intermédio da, da medida. Né? De, de que você, além disso que é outra parte é sensorial, sensorial, mas é mais sensitiva do, do nervo facial, hum, a glândula lacrimal. Uhum. E aí como é que você avalia se o paciente tem ou não uma diminuição da, da lágrima com é, presença de olho seco? Seria sérato conjuntivite
1: seria aquele senso visual, é verdade? Ela tinha uma cera conjuntivite, por isso que foram usados os colírios. A alteração uhum. sensorial ela não tinha. Não foram testados com alimentos nem nada, mas eu que questionei ela falei, dia seguido sobre isso. A alteração sensorial não tinha. Uhum. Só alteração sensitiva e é motor.
0: Uhum. E aí como é que você avalia, já que ela tinha cera conjuntivite, como é que você avalia se ela tem diminuição da quantidade de lágrima, que é a inervação do nervo eh, facial?
1: não sei o nome direito, mas é
0: um teste que coloca um papel... No... É, o teste de Schindler, Schindler. Schindler. que
1: observa Schindler. Esse...
0: Schindler, coisa assim. É, você coloca uma fita, pede o paciente para fechar o olho, bem suave, e aí você vai observar a impregnação da fita pela lágrima. Até 10 milímetros seria normal, de 5 a 10 seria reduzido e abaixo de 5 seria classificado como um olho seco. Então, isso aí você avaliar para ver se existe realmente uma perda, né? Ah... A paralisia de Bell é, é só a paralisia facial periférica, ela, uhum. ela tem a paralisia de Bell. É o, o fato da, 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 da etiologia que é diferente, uhum. mas a, a presença da facial completa é paralisia de Bell. A, é, quando
1: só tem a paralisia de Bell sem outros, outra, outra causa por trás, eu li que ela tem uma resolução
0: muito mais rápida sim, aí sim, em termos de evolução porque quando a gente fala paralisia de Bell a gente sempre pensa a Frigori, que ela é sem causa definida por mudança de temperatura mas aí a paralisia facial ela tinha paralisia facial né? agora uhum. se ela estava essa paralisia, se era anterior ou posterior, o geniculado que seria a porção sensorial que seria a gustação da língua aí a gente não sabe né? Isso. Tá, ah, é, chamar então a, a acadêmica... É, não, Rafaela. Olha para é Pra passar então o caso do clima. Caso não, ela, o artigo. Passador, ficou. Tá ali, ó.
2: Então, eu sou a Rafaela Brandão, também acadêmica de medicina do quarto ano, e eu vou falar sobre a síndrome de Hansen-Hunt, uma revisão sistemática. Esse, essa revisão ela foi, foi publicada em agosto de 2020 na revista eletrônica Servo de Saúde. Os autores são Ursula Almeida, Rafael Silva, Antônio Almeida e Leonardo Nunes. Então, é, o objetivo dessa revisão foi falar sobre os aspectos etiológicos, fatores de risco, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento dessa síndrome. Para isso, eles usaram quatro bases de dados eletrônicas, que foi Cielo, Medline, Relax e PubMed. E eles encontraram 16 artigos publicados entre 2017 e 2019, que estavam dentro dos critérios de inclusão. É, o que foi curioso é que a maioria dos artigos eram internacionais. A gente teve só um artigo brasileiro. E também eles utilizaram dois livros de otorrino para fazer análise de dados. Então, é, para introduzir, eu vou situar primeiro a síndrome de Hansen-Hunt dentro da paralisia facial periférica que o doutor estava comentando. Então, o que é a paralisia facial periférica? É uma paralisia flácida da musculatura da mímica facial em M face, ou seja, em metade do rosto por causa de uma disfunção do sétimo par craniano, que é o nervo facial. Essa disfunção pode ser desde o núcleo até a inserção é, na musculatura, né? a junção neuromuscular. E aí, é, essa é a paralisia periférica mais comum. E ela pode ser primária, que é a paralisia de Bell, que como o doutor comentou, ela não tem uma causa aparente. Né? Ocorre uma inflamação do nervo, não se sabe exa exatamente por quê. E aí gera essa paralisia que ela tem um, um prognóstico melhor. Mas a, essa paralisia facial periférica também pode ser secundária a, mun, a diversos fatores, como, por exemplo, trauma crânioencefálico, tumores e infecções virais. Dentro das infecções virais, a mais prevalente é a varicela zoster, que ela tem uma incidência de 4,5% a 9%. E dentro das infecções virais causadas pela varicela zo, pelo vírus varicela zoster, entra a síndrome de Hansen-Hunt. Aí aqui, eu não sei se vai passar, não sei se todos sabem, mas o Justin Bieber, ele já teve essa síndrome de Hansen Hunt. E aí ele, vai, ele fala um pouco sobre a síndrome, ele teve aqui do lado direito. E aí eu trouxe pra gente ver como essa paralisia facial periférica, ele vai falar no vídeo que ele não consegue piscar, que ele não consegue movimentar a narina e também a, a rima labial, né? Bem rapidinho o vídeo, só ele vai movimentar e dá pra ver bem que tá paralisado esse lado. Então, o que é a síndrome de Hansen-Hunt? Em 1907, James Hansen-Hunt, ele descreveu essa doença infecciosa. Que, o que acontece? Ela, geralmente na infância, a gente contrai a varicela zoster. Ela é uma, um vírus bem frequente, inclusive a paciente ela teve varicela na infância, né? a Poli comentou. E é, esse vírus, ele fica inativo nos gânglios. Podem ser os gânglios sensitivos da coluna vertebral ou gânglios dos nervos cranianos E aí, por algum motivo, pode ser um trauma, uma cirurgia, uma imunodeficiência, ocorre a reativação desse vírus e aí gera esses sintomas. E é, como os nervos cranianos, alguns nervos crenianos têm uma proximidade anatômica, como o nervo facial e o nervo vestíbulo coclear, ele facilita a progressão da doença e ela pode gerar essa polineurite cranial, que é afetar vários nervos juntos. Então, quando tem essa polineurite cranial associada a uma dor miofacial e essas úlceras em orofaringe, ou enfim, essas erupções, tem que se pensar no diagnóstico de varicela zoster. E é, como... É, depende muito de qual nervo afeta e da extensão do nervo, a clínica ela é bem variável. Por exemplo, se afetar o quinto par craniano pode afetar a sensibilidade da face. É, no caso da síndrome, que afeta, o, essa síndrome ela, ela é caracterizada por afetar o nervo 7, o nervo facial, e o oitavo nervo, que é o nervo vestíbulo coclear. Até o, ele está apontando para o ouvido, né? que é característico dessa síndrome. E aí ele gera, então, sintomas nesse sentido, como a Poli comentou, zumbido, perda auditiva, tontura e a paralisia facial aí pode afetar as glândulas lacrimais, como o doutor comentou, o paladar. É... Então, os sintomas são bem relacionados ao nervo que afeta. E quanto mais nervos afeta, mais severa a doença e também é, depende muito da qualidade do sistema imune do paciente. Quanto mais debilitado, mais severa a doença também. Mas a tríade clássica então dessa doença é otalgia, paralisia facial é, periférica e essas erupções vesiculares que são bem característica da herpes zoster. Essas erupções podem ser, são geralmente na orelha e elas podem ser no, pali, no pavilhão auricular, no meato acústico externo ou até na, na própria membrana timpânica. É, sobre os fatores de risco, o envelhecimento é o principal justamente porque ele, gera, ele diminui a imunidade. Então essa síndrome ela é bem rara em menores de 6 anos e ela aumenta a incidência com o decorrer da idade, mas ela não está relacionada ao sexo. E o segundo fator importante também é a imunodeficiência, é, justamente porque ela facilita a reativação do vírus no, no nervo. Aqui eu trouxe uma imagem só para mostrar como, de fato, aqui o nervo facial ele é bem relacionado com o nervo vestíbulo coclear. Os dois emergem juntos ali no sulco bubo pontino e eles passam juntos pelo meato acústico interno, eles passam pelo mesmo canal. Então, é bem fácil é, os dois ficarem infectados, né? E aí, aqui, nessa imagem também mostra os gânglios, que é o gânglio vestibular e o gânglio geniculado, que é o do nervo facial. É... Eu trouxe essa imagem também para mostrar como o nervo facial inerva, de fato, todos os músculos da mímica facial e por isso que geraria essa paralisia. Sobre o diagnóstico, o diagnóstico dessa síndrome, ele é clínico. Então, é, você pode fazer só com uma boa anamnese e um bom exame físico. Nesses casos, é importante fazer um exame otorrinolaringológico, então, fazer avaliar a cavidade oral, avaliar a cavidade nasal, fazer uma otoscopia, uma acometria, né, avaliar a audição, fazer uma inspeção e palpação do pescoço. Também, como eu comentei, é importante fazer um exame neurológico minucioso. Então, avaliar todos os pares cranianos. E o que o doutor estava comentando antes, é importante ver a topografia da lesão. Então, existem três testes que ajudam bastante. O primeiro é o teste de Shimmer, que é esse aqui, né? que foi explicado um pouco. Então, é o nervo facial, ele enerva as glândulas lacrimais. E, geralmente, a paralisia facial, ela afeta... A paralisia facial periférica, ela afeta um nervo só, é difícil afetar os dois nervos faciais. Então você pode fazer esse teste fazendo um comparativo entre os dois olhos. Você pega essa fitinha de papel, coloca no terço médio da pálpebra inferior e aí você avalia o lacrimejamento. Se tiver uma diferença de 30% entre os dois olhos, provavelmente tem uma lesão do nervo facial no lado que está lacrimejando menos. O segundo teste que pode ser feito é a pesquisa do reflexo estapediano. Você faz com esse aparelho aqui, que é a impedanciometria ou imitanciometria, que você avalia esse reflexo. O músculo estapédio, que é esse músculo em verde aqui que aparece na orelha interna, ele é o melhor, menor músculo do corpo e você testa esse reflexo com o aparelho. Se ele der positivo, indica que a lesão ela é distal, ao surgimento do nervo do músculo estapédio. Já o contrário não é verdadeiro. Se esse reflexo não estiver presente, não significa que não tem lesão, porque outras outros fatores justificam a ausência desse reflexo. O Opa o terceiro teste que pode ser feito é a avaliação da gustação, né? Porque o nervo facial ele é responsável pelo paladar dos dois terços anteriores da língua. Então, você, é importante testar as quatro sensações principais, né? Doce, azedo, salgado e amargo. Também é importante quantificar o grau da paralisia. Então, existe essa escala de house brackmann que ela vai de grau A1, que é normal, A6, que é a paralisia total. E é importante você analisar o rosto do paciente em repouso, para ver se tem alguma simetria e como está o tônus. E em movimento, para ver como está é, a, principalmente a boca, o, a fronte e o olho, né? Que a, a, aquela abertura ocular que a Poli comentou. É, ao, sobre exames complementares. Como eu comentei, o diagnóstico é clínico, então os exames complementares são usados para fazer um diagnóstico diferencial ou para confirmar o diagnóstico em casos que a clínica não é tão típica. Eu vou comentar mais para frente, mas eles trouxeram alguns estudos em que o paciente não apresentava as erupções vesiculares, que são bem clássicas do varicela zoster, e aí é mais difícil fazer o diagnóstico. Ou até apresentam erupções muito tardias, né? No caso da paciente, foi um dos primeiros... É uma das primeiras apresentações que ela teve, as erupções no pavilhão auricular. Mas alguns pacientes começam com outros sintomas primeiro, como cefaleia, zumbido, e aí fica mais difícil fazer o diagnóstico. Então, se você tem uma paralisia facial completa, é interessante fazer uma eletroneurografia ou eletromiografia para avaliar a topografia da lesão. Se você tem uma suspeita de trauma, encefalite, polineurite, ou uma lesão neural central, um tumor, é interessante fazer uma ressonância magnética. E como a Poli comentou, quando você tem uma paralisia, uma das, um dos principais diagnósticos diferenciais é o AVC encefálico. E aí é importante fazer a diferenciação entre a paralisia central e a paralisia periférica. A paralisia periférica tem essa característica de afetar toda a hemiface. E a paralisia central, ela poupa a, regi a região superior. A paralisia central, ela também tem a tendência de afetar outras partes motores, como os membros, por exemplo, e a paralisia facial, a, a periférica ela não faz ela, faz, ela geralmente afeta só o rosto. Então, se você é suspeita de um AVC encefálico, você pode fazer uma tomografia. E nos casos atípicos que eu comentei, que é uma clínica um pouco mais difícil, você pode fazer isolamento de culturas e reação em cadeia da polimerase para fazer o diagnóstico e também ajudar no tratamento. Sobre o tratamento, ele é baseado em duas drogas principais, que é o corticoide e o antiviral. De corticoide, é, é o mais usado é prednisona por 10 a 14 dias e ele serve como um anti-inflamatório, então ele vai ajudar a desinflamar o, o nervo naquele canal, é, fazendo com que a doença não dure tanto tempo. O antiviral ele funciona como um virostático, então ele evita a replicação do vírus. Os mais usados são é vanciclovir, fanciclovir e aciclovir por 7 a 14 dias. Os dois primeiros são mais usados pela posologia, porque aí é mais fácil do paciente tomar, é maior adesão ao tratamento. Também pode ser feito um tratamento não medicamentoso. Quando é tiver passada a fase aguda e da dor, pode ser feita uma fisioterapia motora, acupuntura e massagem terapêutica. Até no vídeo, o Justin Bieber falou que ele estava fazendo massagens, enfim. Sobre a descompressão cirúrgica, ela não é feita nessa síndrome, não é indicado, porque muitos estudos falam que, na verdade, o problema não é tanto que o nervo está sendo comprimido, mas sim o problema está no nervo, então a descompressão não seria muito efetiva. Aqui eu trouxe os estudos, porque na verdade é bem escasso a bibliografia sobre essa síndrome, a maioria dos estudos são internacionais e são relatos de caso, e aí tem uma grande heterogeneidade entre os estudos, e aí eles fizeram uma tabela comparativa. Mas é basicamente o que eu falei, vou resumir agora nessa tabela, então, sobre a etiologia, a maioria dos estudos trazia que é pela reativação do vírus varicela zoster. Algumas etiologias alguns estudos trouxeram múltiplas causas e alguns trouxeram que era a causa varicela, o vírus varicela zoster, não necessariamente a sua reativação. Sobre os fatores de risco, é, existem vários fatores de risco, mas eles não são frequentes em todos os casos. Então, os mais frequentes é traumatismo, envelhecimento e imunodeficiência, como eu comentei, e história primária de varicela. Sobre as manifestações clínicas, aqui está a tríade clássica, que é a otalgia, a paralisia e as erupções vesiculares, mas também podem ter diversas clínicas dependendo da, do acometimento neural. Sobre o diagnóstico, cinco estudos fizeram um diagnóstico puramente clínico, mas alguns estudos usaram os exames complementares que eu comentei. E sobre o tratamento também, todos usaram é, antiviral e corticoide, o que variou foi qual foi o corticoide selecionado e o tipo de antiviral. Por fim, então, é, como eu comentei, os estudos também heterogêneos, mas o que todos concluíram aqui é muito importante reconhecer essa síndrome e tratar nas primeiras 72 horas. Porque diferente da paralisia de Bell, essa síndrome não tem um prognóstico muito bom ela, dos pacientes que não são tratados, só 20% tem uma resolução espontânea. Então, ela tem muita, muitas sequelas motoras e sensitivas, pode gerar danos estéticos e funcionais que afetam a qualidade de vida do paciente. Então, é importante reconhecer rápido e tratar rápido para é, diminuir o tempo de doença, diminuir o dano neural e diminuir a chance de neurologia pós-herpética.
0: É isso. tem alguma questão? A doutora Samira, quer comentar? É, eu, ia, eu ia perguntar para a Rafaela e a Poliana. É, tá, o, o diagnóstico foi firmado, você falou da tríade, o paciente vem só com as vesículas. Como é que você faz o diagnóstico diferencial se é uma herpes zóstis ou uma herpes simples? A herpes simples não teria um, toda
2: a química,
0: as lesões. Hum. Poliana? A clínica, lógico, mas a vesícula, você tem que fazer a cultura da vesícula, você abre uma vesícula da casa, você tem na dúvida, né, então você faz, é, é, tem que estar a vesícula, porque ali dentro está o vírus, aí você vai fazer a cultura da vesícula para identificar se, se, se você tem é, a, a presença do, 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 do vírus ou não. É a é importância, né? a gente sempre quando fala da, da patologia, a gente fala da, é, do sétimo nervo, mas é, é não esquecer o oitavo, também está comprometido. A paciente tinha só zumbido, mas ela pode ter também, além do zumbido, perda auditiva também. Existe uma tendência atual da medicina em cair os epônimos. Então, epônimo é mais a medicina francesa, onde você colocava nomes às patologias. A nova classificação é episóstes óticos que é o a, o no do ouvido, Para né? justamente por essa essa é uma tendência americana, né? Da medicina americana de, da perda dos epônimos. É basicamente é isso. Alguma coisa a mais alguém queria comentar? Não? Então a gente encerra então a, a nossa reunião de hoje. Só, so só. So